0: Hallo und herzlich Willkommen bei meinem Podcast Glücklich krank mit Fell und Pfote. Der Podcast für ein erfülltes Leben. Ich heiße Julia, bin 45 und stolze Besitzerin von zwei Hunden, mit 19 an Multiple Sklerose und mit 40 an Brustkrebs erkrankt. Meine Themen sind das Leben mit MS und Hunden, mit Brustkrebs und Achtsamkeit, mit Ängsten und Kreativität, mit Depressionen und Liebe. Ich nehme euch mit auf die Spuren meines Alltags und wie ich das Leben meistere, egal ob es dabei um schwierige Situationen mit Hund, um körperliche oder psychische Tiefschläge geht. Hier hört ihr wahre Begebenheiten, Lesungen meiner geschriebenen Werke und es gibt Anleitungen zu mehr Achtsamkeit und Entspannung im Alltag. Lasst euch auf ein buntes Potpourri aus dem Leben einer Mitvierzigerin ein, die seit über 20 Jahren arbeitsunfähig ist und vielleicht gerade deshalb einen Weg für ein besseres Leben gefunden hat. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Glücklich, krank mit Verlumpfote. Unser heutiges Thema ist Yoga bei MS bzw. Yoga mit MS. Dafür habe ich eine Gästin eingeladen, die sich auf dem Gebiet mehr als nur gut auskennt. Ich begrüße dich ganz herzlich, liebe Britta. Schön, dass du da bist. Möchtest du dich vielleicht kurz mal unseren HörerInnen vorstellen?
1: Ja, erstmal herzlichen Dank an dich, liebe Julia. Mein Name ist Britta Uwing und ich bin 58 Jahre alt und habe die MS seit 1989. Das hört sich ganz schön lang an, ist aber nicht so dramatisch.
0: Ja, das stimmt. Das klingt lang her, aber das beweist ja nur, dass du wahrscheinlich auch noch recht jung warst bei der Diagnose. Ich war mitten im Studium der Architektur, war bereit fürs Leben.
1: Ähm, hab aber dann äh, eigentlich äh, das sehr schnell und gut verdrängen können, weil meine Kraft mir sagte, hm, solange du auf zwei Füßen stehst und solange du noch zum Sport gehen kannst und solange es keine
0: tieferen Einschränkungen gibt, lasse ich die MS nicht an mich heran. Sehr gute Einstellung. Konntest du denn dein Studium auch ohne Einschränkungen abschließen? Ja, 1993 habe ich dann mein Studium beendet und konnte auch
1: mühelos bis 2001, als mein Sohn geboren wurde, ähm, auch als Architektin weiterarbeiten und leben. Und ich war in der Fitness und habe auch viel, viel gemacht. Genau, aber mit der Geburt meines Sohnes kam dann so der erste richtige Schub, wo ich dann auch die MS Ernst oder begonnen habe, ernst zu nehmen. Vorher habe ich die eigentlich wunderbar
0: ähm, über eine längere Zeit meines Lebens ignorieren können. <lacht> ja, das freut mich. Das ist eigentlich, kann ich mir vorstellen, gar keine schlechte Art, an MS zu erkranken. Man hört schon mal von der Diagnose, merkt aber, eigentlich geht noch alles. Und ja, du hast dein Studium beendet und konntest anfangen, als Architektin zu arbeiten. Und dann kam dann doch irgendwann der Schlag ins Gesicht. Und damit hat sich in deinem Leben, zumindest beruflich, auch einiges verändert. Und das ist ja auch der Grund, warum ich dich heute äh, mit in meinen Podcast eingefügt habe. Du bist mir zugeschaltet, weil du äh, nicht in Bayern lebst, sondern in Düsseldorf und ähm, mir heute Frage und Antwort stehst zum Thema Yoga mit MS. Ja, Britta, jetzt kommen wir mal auf unser eigentliches Thema von heute zu sprechen. Wann hast du für dich entschieden, eine Ausbildung als, ja, was sagt man, Yoga-Lehrerin zu machen? 2001 habe ich dann
1: halt auch gemerkt, dass es beim Körper nicht mehr so gut geht. Mein Sohn kam auf die Welt und ich habe mich dann entschieden, mit meinem Mann, der in New York auch ein Fotograf wurde oder groß wurde, mit ihm und dem Baby, halb halb nach New York und zu gehen und in Düsseldorf trotzdem zu bleiben. Und in dieser Zeit, 2006, habe ich dann tatsächlich in New York meine erste yoga ausbildung gemacht. Das war, das war wunderschön.
0: Cool, Yoga-Ausbildung in New York. Das klingt ja genial. Ähm, magst du unseren HörerInnen mal kurz erzählen, was Yoga eigentlich so ganz allgemein ist? Weil viele denken, glaube ich, immer noch, dass es sich dabei um eine Sportart handelt, bei der man unter größter Anstrengung den Körper in außergewöhnliche Figuren quälen muss.
1: Ja, was ist Yoga? Für mich ist Yoga ein Weg. Ich komme aus dem Sport mit ähm, Ballett, Kunsttouren und fand dann natürlich auch im Yoga Dehnung und Kraft und diese sportliche ähm, Perspektive. Ähm, aber der Weg ging dann doch mehr vom Außen ins Innere. Und ähm, das ist letztendlich auch der Weg der, mich beschreibt, vom Vinyasa Yoga zum Yin Yoga zum Bewusstwerden,
0: zur Meditation, zu, zu der Frage, wer bin ich überhaupt? Wenn ich dich mal kurz unterbrechen darf. Ich komme tatsächlich auch aus der Kunstturnerei. Ich habe nicht ähm, als Kind, aber ähm, ja, im, im frühen, in der frühen Jugend, also ich glaube somit, äh, Zehn, elf, wahrscheinlich erst nein mit elf, ähm, auch ganz viel geturnt, vor allem Bodenturnen und Balken waren so meine Favorites. Und ähm, äh, ja, ich bin dreimal die Woche A zwei Stunden mindestens ähm, im Verein gewesen. Ich habe dann auch, als ich ein bisschen älter war, die Kleinen unterrichtet. Wir sind auf Wettkämpfe gegangen, ähm, bayerische und deutsche Meisterschaften und sowas. Ja, ich kenne das zu gut und ich habe es geliebt. Also, das war mein Ein- und Alles in der Zeit. Schön, dass du auch aus der Phase kommst. Ich erwische mich tatsächlich auch heute immer wieder dabei, dass ich spüre, das noch in mir, wie das war, einen Handstandüberschlag zu machen. Wie auch immer, also einfach, es ist so in einem drin gespeichert. Man denkt einfach, man hat das Gefühl, man kann es auch immer noch. Und äh, ich habe mich das ein oder andere Mal eben dabei erwischt, wo ich einfach äh, so gut es ging, losgelaufen bin und dachte, ich mache das jetzt und dann halt natürlich kläglich äh, am Boden gelegen bin, weil es halt einfach nicht mehr machbar ist. Ist, aber es ist einfach eine, eine Lebenserfahrung. Es steckt einem im Körper, in den Knochen der Geruch und ähm, einfach alles, was dazugehört. Eine wunderschöne Zeit und freut mich total, dass du auch aus der, ähm, aus der Zeit kommst, dass du auch sowas erleben durftest, weil ähm, ja, und jetzt verbindet uns das Yoga. Ich glaube nämlich, dass man da ganz viel auch wiederfindet, seinen Körper wiederentdeckt. Danke, entschuldige, dass ich dich unterbrochen. Oh, das ist ja wunderbar, dass du auch eine Kunstturnerin bist und
1: bestimmt auch noch den Hallenduft der äh, Turnmatten, des Spikens, des Magnesiums für den Barren kennst. Ich meine, das sind wirklich so Kindheitserinnerungen, die ich habe und die einzigartig sind.
0: Ähm, ja. Ja, stimmt, genau so ist es. Du darfst jetzt gern weitermachen bei deiner Erklärung, was Yoga ist.
1: Yoga ist kein Sport. Yoga ist die Annahme deines Körpers, auch mit Einschränkungen, die wir ja haben, liebevoll mit dir umgehen. Ähm, dich so zu sehen, wie du wirklich bist und mit den Dingen klarkommen, die wir in unserem Leben zu bewältigen haben.
0: Sehr schön erklärt. Danke Britta erstmal dafür. Du sagtest, dass du 2006 deine erste Ausbildung gemacht hast. Ich glaube, zu der Zeit war auf jeden Fall in Deutschland Yoga noch nicht so der Hype, wie es heute ist. Sag mal, wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, diese Ausbildung zu machen?
1: Ich habe tatsächlich ähm, mein Yoga über den Fitnessweg ähm, gefunden, hier damals in einem großen Fitnessstudio. Ähm, auf einer Convention wurde auf einmal Yoga angeboten von einer ähm, Yogalehrerin aus der Schweiz, die ich auch später wieder treffen konnte. Und ähm, ja, das war ein, eigentlich der Weg über, über die Fitness, ähm, dann über eine, ja, unseren persönlichen Weg den ähm, wir als Familie damals gegangen sind nach New York und da habe ich meine Yoga-Lehrer getroffen, die ähm, mich persönlich auch ansprachen und ähm, bei denen ich dann die
0: Ausbildung machen
1: wollte. Ja.
0: Und auch während der Ausbildung hattest du keine körperlichen Einschränkungen? 2006 hatte ich Gott sei Dank noch keine großen Einschränkungen.
1: So diese ganze Vinyasa-Szene, die in New York so boomte und die mich auch faszinierte, die auch manchmal sehr akrobatisch war, sprach so meine Kunstturnerin und meine Ballettmaus in mir an. Und da konnte ich nochmal so richtig schön meinen Körper erleben. Wie ich ihn auch als Kind erleben konnte. Das war mh, für mich ein, ein großes Geschenk.
0: Und war deine Idee damals auch schon, ähm, dass du später mal Schüler unterrichten möchtest? Oder hast du dir Ausbildung letztendlich für dich selbst gemacht?
1: Ob ich unterrichten wollte oder ob ich das für mich machen wollte, war mir eigentlich nie so bewusst. Schön, dass du die Frage stellst. Ich glaube, ja, ich wollte unterrichten. Ich wollte die Erfahrung. Ähm, die ich mit meinem Körper gemacht habe, über all die Jahre weitergeben.
0: Ja, doch, ich wollte unterrichten. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es nach der abgeschlossenen Prüfung weiterging.
1: Ja, ich gebe seit 2006 bis heute noch Vinyasa und Ying Yoga in einer Yogaschule hier in Düsseldorf und ähm, ich muss wirklich sagen, mit der Zeit wurden die Klassen auch immer voller, weil ich glaube auch, dass ähm, gesunde Yogis auch äh, diese behutsame und achtsame Praxis für sich genießen und nicht nur immer in diesem Leistungsdruck sind. Also ich werde auch weiterhin in Yogaschulen für gesunde Menschen Yoga unterrichten.
0: Ich glaube, ich habe da gerade eine Katze im Hintergrund maunzen gehört. Stimmt das? Lebt auch ein Feldtiger mit dir unter einem Dach?
1: Ah, genau. Hier läuft eine Katze rum. Richtig gehört.
0: <lacht> oh, wie schön. Das ist ja toll. Tiere sind eine solche Bereicherung.
1: Ja, und bei all meinen Klassen, die ich online gebe, ähm, sind immer Siri, meine Hündin, und Mimi, die Katze, dabei. Und ja, die beiden lieben eigentlich die Yogamatten. Immer wenn ich die Yogamatte ausrolle, glauben die beiden, das mache ich für sie, damit wir Kuschelzeit haben. Und oftmals holen sie mich auch die ein oder andere Minute in ihre Kuschelphase rein. Und auch während der Klasse läuft immer ein, Fell, ein Fellfotentier um mich herum. Meistens liegt Siri im Hintergrund und Mimi läuft mindestens einmal durchs Bild.
0: Ja, das kenne ich mit der Yogamatte oder irgendein Teppich, irgendeine Decke, irgendwas, was man auf den Boden legt, wird immer erstmal gleich besetzt und sich draufgelegt. Und das ist immer ganz besonders toll. Ähm, geht mir auch so. Wenn ich meine Yogamatte ausrolle, liegt dann schon meistens ein Hund drauf. Und ähm, als ich die erste Yogastunde bei dir mitgemacht habe, hatte ich mir vorher extra noch zwei Yoga-Blöcke besorgt. Nachdem dann die Stunde bei dir vorbei war, hat mein Mann dann die Hunde auch ins Wohnzimmer wieder reingelassen. Die haben sich so gefreut, dass sie mich sehen. Und ich habe ja zwei Retriever und die müssen immer alles Mögliche ins Maul nehmen und rumtragen. Und dann hat dann tatsächlich jeder von denen einen Yoga-Block mitgenommen und ist auch in den Garten rausgerannt. Und die sind ja doch war ähm, zwar wahnsinnig stabil, wenn man sich drauf abstützt oder sie irgendwo unterlegt, aber wenn dann so ein Hundezahn in so einen Yogablock block reinbeißt, ist dann sofort ein Loch drinnen. Genau, und dann waren in meinen neuen Yogablöcken schon die ersten Hundezahnabdrücke. Gut, zurück zu dir, zurück zum Yoga. Es gab bei dir ja dann auch eine Veränderung. Mit körperlichen Einschränkungen hat sich dann auch dein yoga -Weg verändert. Erzähl uns mal davon. Ja, später in der zweiten Ausbildung,
1: die ich hier in Köln gemacht habe, spürte ich, da war ich so in den Wechseljahren schon fast und ähm, die MS, die war dann auch, ähm, die kam so ganz schleichend über meine Hüftbeuger, die dann auf einmal streikten und da merkte ich auf einmal, oh, es geht los, ja das war dann 2012 in Köln, ja. Ja, und dann nach den Ausbildungen. Unter MS traf ich auf einem Retreat, was ich mit einem Kollegen auf Mallorca gab, eine Physiotherapeutin. Und die Begegnung überhaupt, eine Physiotherapeutin, die auch tanzte und Yoga praktizierte, die meinen Körperverstand, die auch sehr viele MS-Patienten hatte und die tatsächlich eine Yogalehrerin für MS suchte und ich eine Therapeutin für Yoga und MS. Ja, das war die Verbindung und aus der Verbindung mit der Viktoria von Wilken hier aus Düsseldorf ist das Yoga mit MS entstanden.
0: Unglaublich. Das ist ja eine totale Win-Win-Situation. Da haben sich aber zwei gefunden, oder? Ja, und es war wirklich ein Match, kann man sagen. Wir sind heute ähm,
1: mittlerweile befreundet. Ähm, ich sehe sie zweimal die Woche. Mit ihr kann ich auch all meine Yoga-Positionen ähm, oder auch meine Praxis für die MS und auch für andere Menschen, die mit anderen Einschränkungen durchs Leben laufen und trotzdem auf die Matte wollen, da habe ich immer so ein bisschen meine fachbezogene Kraft, meine Physiotherapeutin, die ähm, erstmal
0: MS-bezogen ausgerichtet ist, aber auch Yoga und den Tanz liebt. Und mit Victoria zusammen, bzw. über ihre Praxis, konntest du dann voll durchstarten und bist heute die perfekte Yogine für MS-Lerinnen. Ja und ja durch das Treffen mit
1: Victoria entstand auch sofort ähm, eine Yogagruppe in ihren Räumen auch mit ihren Patienten auch mit so einer lokalen Weiterreichung wir hatten dann eigentlich in einem Viertel ähm, alle MSler alle ja die oder überhaupt die in die Physiopraxis hineinkommen konnten den Weg auch mit Parken schaffen konnten und da habe ich einfach auch gemerkt, der Radius, der ist viel zu klein und ich wusste wirklich nicht, wie ich da rauskomme. Also es war echt nur lokal in diesem einen Viertel. Was mich aber auch wundert und mir wieder auch die Bestätigung gab, wie viel Betroffene es doch tatsächlich gibt. Ja, und tatsächlich durch Corona, durch Zoom, äh, ging die Türe dann auf, so dass ich... Ähm, quasi Deutschlandweit oder sogar in den deutschsprachigen Raum mich erweitern kann. Ja. Ja, ich habe dann bei Victoria in der Praxis angefangen Yoga mit MS in der Präsenz zu geben mit einer Stunde in der Woche und habe damit so ja erstmal mit dem leichten Vinyasa probiert, auch mir erstmal einen Einblick darüber geschaffen, was andere Essler für Einschränkungen haben. Das war eigentlich drei Jahre so, dass ich in der Präsenz wirklich auch den Austausch brauchte, um die Geschwindigkeit, das Maß, auch die Ruhe und halt auch andere Einschränkungen kennenzulernen. Das war sehr, sehr hilfreich. Und ich versuche natürlich auch während meinen Klassen, ob das die Strong and Flex oder Long, Deep, Slow-Klasse ist, ähm, ja, auf diese typischen ähm, Einschränkungen wie Fußheber, Hüftbeuger, Beckenboden Boden ähm, einzugehen und auch ähm, jeden Körper so anzunehmen, liebevoll anzunehmen, wie er ist. Du musst nicht gedehnt sein oder... Du musst auch nicht viel Kraft haben, sondern es geht um, um eine liebevolle Annahme deines Körpers, deiner Einschränkungen und deines Lebens. Und als dann Corona kam und ich erstmal, ja genau, genau, in der ersten Zeit haben wir im Park dann weitergemacht, weil wir dann ähm, ähm, in, in der frischen Luft praktizieren wollten. Das ging aber dann zum Winter her, hin auch nicht mehr. Dann habe ich tatsächlich ähm, die Zoom-Klassen entwickelt. Ich habe zwei Klassen. Ich habe eine Klasse, die heißt Strong and Flex, also die braut ein bisschen Kraft und Flexibilität auf. Und die andere Klasse ist ähm, Long Deep Slow, das ist eine Ying-Klasse, ne, wo wir lange... Positionen gar nicht halten, sondern uns in diese Position hineinfallen lassen und die Kraft ist da überhaupt gar nicht maßgebend.
0: Genau. Eine unglaublich schöne Geschichte, die sich da ja letztendlich über mehr als die letzten 20 Jahre bei dir entwickelt hat. Ich würde da einfach nochmal eine kurze Zusammenfassung machen, damit auch unsere HörerInnen dem nochmal gut folgen können. Du hast also 1989 mitten in deinem Architekturstudium erfahren, dass du, ich sage jetzt mal angeblich MS hast. Es war noch nicht so stark ausgeprägt und du hast ähm, zum großen Glück davon nur wenig gespürt. Du lässt die MS also gar nicht erst so richtig an dich ran und schließt das Studium ab, fängst sogar dann noch als, an, als Architektin zu arbeiten. Doch mit der Geburt deines Sohnes beginnt die MS Präsenz zu zeigen. Du gehst daraufhin mit deinem Mann und eurem neugeborenen Sohn nach New York und findest dort Zugang zum Yoga und entschließt auch eine Ausbildung als Yogalehrerin zu machen. Seit 2006 und bis heute unterrichtest du Vinyasa und Yin Yoga für alle, also auch für Menschen ohne MS. 2014 triffst du Victoria auf deinem Retreat auf Mallorca. Victoria ist Physiotherapeutin, die viele MS-Patientinnen behandelt und wie du ein Fable für Tanz hat und auch Yoga praktiziert. Sie suchte damals für ihre MS-PatientInnen eine Yogalehrerin und du suchtest damals eine Therapeutin, die Yoga in Zusammenhang mit deiner MS richtig umsetzen konnte. So ergab eins das andere und gemeinsam erschuf ihr Yoga für MS-LehrInnen, das du heute unterrichtest. Und somit sind wir eigentlich schon am Ende deiner fantastischen Geschichte angekommen, ähm, wie sich dein Leben durch die Krankheit verändert hat und wie du aber eigentlich mit Hilfe ja, von Yoga und deiner Krankheit vielen, vielen anderen Menschen mit MS helfen kannst. Und ähm, ich habe noch eine Anmerkung zu machen, was mir sehr wichtig ist, dass nämlich auch andere Menschen, andere Menschen mit Beeinträchtigung, mit MS auch Zugang zu dir finden. Da meinen Podcast ja auch ähm, MS-Lerinnen hören, die vielleicht keine Follower von dir schon auf Instagram sind oder nicht sogar schon bei dir Yogaunterricht nehmen, Mach doch mal kurz ein bisschen Werbung. Ähm, wo findet man deine Kurse? Wo können sich die Menschen hinwenden? Ja, meine Kurse sind zu finden auf meiner
1: Internetseite www.connected-yoga.com und ich gebe dienstags abends von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr Strong and Flex, also das sind mehr die kräftigenden Übungen. Und mittwochs ähm, von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr, Long, Deep, Slow, das sind die entspannten Übungen. Und du wirst von meiner Seite direkt auf ein Portal geführt, in dem die Bezahlmodis alle ähm, automatisch reguliert werden und du den Link dann zu mir über Zoom ins Wohnzimmer bekommst und das ist eine sehr schöne Gruppe. Wir treffen uns quasi ähm, über Zoom in ganz Deutschland vom Norden bis zum Süden. Das ist auch immer wieder schön, wenn die Teilnehmer sich auch jetzt mit untereinander kennen oder ähm, wir dann auch untereinander uns austauschen, Erfahrungen ähm, austauschen, vielleicht auch Hilfe uns geben. Das ist sehr, sehr nett und ich freue mich natürlich auf weitere Teilnehmer, selbstverständlich.
0: Jede klassische Yogastunde endet ja in Shavasana, der Schlussmeditation in der sogenannten Totenstellung. In Shavasana liegt man bewegungslos auf dem Rücken und entspannt den ganzen Körper und im optimalen Fall natürlich auch den Geist. Ich würde jetzt gerne zum Schluss meinen HörerInnen noch die Möglichkeit geben, solch eine kurze Schlussmeditation von dir zu hören. Was für eine wundervolle Idee.
1: So also finde auf deiner Matte eine... Position, in die du dich auf den Rücken legst. Du kannst dir ein Kissen oder eine gerollte Decke unter deine Knie legen. Ich würde mir nur kein Kissen unter den Hinterkopf legen, weil dann dein Hals leicht gekrümmt ist. Das ist wichtig, dass die Atmung frei durch deinen Körper fließen kann. Und dann lege dich einfach hin, lass die Beine, lass die Arme, lass die Schultern fallen und atme tief ein. Mit deiner Ausatmung lass noch mal die Schwere zu, deinen ganzen Körper abzulegen und folge dann mit deiner Aufmerksamkeit deinen Atem. Spür das Einströmen, deiner Einatmung über die Nasenflügel. Und wenn du ausatmest, spür, wie die Energie wieder weicht, deine Anspannung mit rausgetragen werden kann und der Körper immer schwerer in die Matte senkt. Und dann versuche, bei deiner Atmung zu bleiben, deinen Atem zu beobachten, das Ein- und Ausströmen. Versuche, die Anatomie deines Atems zu beobachten, wie du einatmest, den Brustkorb weitest, das Zwerchfell dehnst und die Bauchdecke sich anhebt. Und mit deiner Ausatmung fällt die Bauchdecke, das Zwerchfell entspannt sich, die Lunge leert sich wieder. In Shavasana legen wir den Körper ab, um dem Atem zu folgen und versuchen, dabei zu bleiben. Das ist die große Herausforderung. Und immer wenn Gedanken vorbeikommen und sie kommen, ja, das ist auch ganz normal. Folge ihnen nicht. Beobachte sie. Du kannst ihnen auch so von dir aus zulächeln, aber du kommst immer wieder zurück zu deinem Atem. Und lässt die Gedanken, die du gesehen hast, die du bemerkt hast, weiterziehen. Und das ist schon die beste Übung, die du überhaupt für dich finden kannst. Zu erkennen, wann deine Gedanken dich unterbrechen und immer wieder zurück zur Atmung kommen. In die Ruhe deines Atems, in die Ruhe deines Körpers hineinzusinken und einfach loszulassen.
0: Ja, oh, wunderschön. Das machst du so toll. Danke dir. Ähm, ja, wir sind jetzt wirklich am finalen Ende angekommen. Ich hoffe für dich, dass der ein oder andere jetzt auch ähm, den Mut hat, die erste Stunde bei dir zu nehmen, weil ich glaube, das ist immer die groß, größte Hürde, zu sagen, da mitzumachen und ich, ich kann das doch gar nicht, ich kenne das nicht oder mein Körper macht nicht mit, aber genau darum geht es ja eigentlich, um zu lernen, um zu akzeptieren, dass es so ist, wie es ist und ich kann euch da nur sagen, die Britta ist da ähm, ja, die perfekte Lehrerin, die geht auf euch ein und ihr müsst, ihr müsst nichts, ihr dürft und jeder macht so weit und so viel, wie er kann. Und reinschnuppern kann ja jeder mal. Und ihr werdet feststellen, das ist ähm, eine absolute Auszeit im Alltag. Und trotzdem tut ihr noch körperlich was Gutes für euch. Genau, also ich werde auch die ähm, Website und den Insta-Account und den Namen, all was das, was heute erwähnt worden ist, natürlich auch in den Shownotes ähm, erwähnen. Und wünsche euch jetzt erstmal ganz viel Spaß. Vielleicht hört ihr auch die letzte Sequenz von der Britta, die, das Shavasana, was sie gerade nochmal gesprochen hat, nochmal in Ruhe, indem ihr euch irgendwo vorher hinlegt, die Ruhe findet und immer wieder mal. Genauso wie ähm, die Mini-Achtsamkeitsübung, die ich ja auch schon mal in einem der letzten Podcasts gemacht habe und auch der Park der Dankbarkeit. Also das sind so... Ähm, Meditationen, ähm, Führungen, Fantasiereisen, wo ihr wirklich mal euch und euren Körper bewusst wahrnehmen könnt und das Außen, was alles um uns rum passiert, was auch alles nicht so schön läuft ähm, im Leben, das einfach mal auszusperren und bei sich anzukommen. Ich bin sehr, 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 sehr glücklich, dass ich heute meine erste Folge mit der Britta machen konnte. Ich danke dir ganz herzlich, Britta, dass du die Lust hattest, auch da mitzumachen und dass du mit deiner tollen Art das genau so gemacht hast, wie ich mir das auch eigentlich vorgestellt habe. Ja, jetzt bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer, dass wir uns in zwei Wochen wieder hören mit einem neuen Thema. Britta, möchtest du noch irgendwas sagen? Ich verabschiede mich dann schon mal. <lacht> Tschüss, eure Julia. Ist das nicht schön?
1: Oh, ich freue mich so, ich find, dass du ähm, mit mir den ersten gemeinschaftlichen Podcast oder in Verbindung getreten bist. Ja, ich bedanke mich bei dir natürlich und freue überhaupt nicht darüber, dass du mich gefunden hast, dass wir gemeinsam Yoga praktizieren und ja, dass wir in meinen Augen eine sehr schöne Verbindung haben. Ich danke dir.